0: Esto es el podcast de Enrique Figueroa MX. Estas son unas cuantas palabras.
1: Mi mujer y yo vivíamos en el edificio de mis suegros, sobre la calle de Zacatecas, en la colonia Roma. Yo suelo ser muy puntual. Sin embargo, esa mañana, la del 19 de septiembre de 1985, se me había hecho tarde para ir al trabajo. Justo cuando estuve a punto de salir de casa, comienza a temblar. Tenía una entrevista a las
2: 13.45 horas en la calle de Salamanca, en la colonia Roma. A las 13.14 horas de ese 19 de septiembre de 2017, pasé por un puente en el lugar de la cita. Ah, caray, vaya que se mueve este puente, comenté. Sí, se mueve mucho,
1: me dijeron todos entre risas. Se fue intensificando el temblor de tal manera que ya con preocupación, Mi mujer y yo nos fuimos a ubicar bajo el marco de la puerta de la recámara y el temblor seguía. Comenzamos a escuchar ruidos fuertes, como que algo se caía. En la casa se cayeron algunas cosas y se estrellaron algunos vidrios. El temblor duró mucho, para mí una eternidad. Al irse calmando el temblor, nos comenzamos a calmar. Nunca cundió el pánico. No lo hubo. Estaba confundido, preocupado y sí, aterrado.
2: No sabía hacia dónde moverme pues como las escaleras estaban al fondo, había que recorrer todo el largo primer piso para llegar a la planta baja, y luego recorrer esta también en toda su longitud para finalmente salir. Pensé rápido en guarecerme por un momento bajo una mesa. Vi que alguien hizo eso, pero la turba se seguía moviendo. No me fijé mucho en el trayecto por el primer piso, si acaso que alguien me tomaba del brazo para salir corriendo también. No fue hasta sino hasta la planta baja que me percaté un poco de la
1: magnitud del temblor. No era un sismo común y corriente. A mi mujer, quien por cierto estaba embarazada de nuestro primer hijo, le dije que me iba a dar una vuelta para ver qué había pasado sobre todo por los ruidos que habíamos escuchado esa mañana. Salí y lo primero que vi con enorme sorpresa al voltear a la izquierda fue las jaulas de un edificio vecino de 10 pisos que yo siempre veía de nuestra azotea hacia arriba. Las jaulas estaban ahora en el suelo y el edificio también. Volteé a la derecha y vi cómo sobre la calle de Zacatecas, entre Tonalá y Jalapa, una casa vieja se había derrumbado y había gente que con una sábana encima estaba sacando a otra persona.
2: Ya afuera, muy desorientado y sacudido como todos, alcancé a ver a un exalumno al que me dio gusto ver. Le hice un chiste y luego me fui. No sabía hacia dónde moverme, no sabía qué hacer. La gente gritaba y a la vuelta, en la esquina de Salamanca con la calle de Puebla, gritos. ¡Una polvareda! ¡Aléjense que ahí hay, hay químicos. Me moví hacia la esquina de Salamanca y Durango. El camellón estaba lleno. No supe cómo llegué ahí. Mucha gente muy nerviosa, algunos llorando. Yo intentaba
1: tranquilizarme y tomar respiraciones. Dieron las 13.30 horas. Asombrado por lo que veía... Seguí caminando hasta dar vueltas sobre Tonalá hacia Querétaro, ya con un ambiente por demás tenso y de incertidumbre. Se escuchaban gritos, gente que alzaba la voz diciendo «¡Cuidado, porque huele a gas! ¡Hay fuga! ¡No vayan a encender nada!» En esa esquina, la de Querétaro y Tonalá, la noche anterior había llevado un traje a la tintorería. Ahora no había tintorería y tampoco traje. Después, dando vueltas
2: por la zona, regresé a la calle de Puebla donde había visto la polvareda, donde nos movieron porque había químicos, donde sí, un edificio de tres pisos había colapsado.
1: Colapsó. Fue un terremoto, justo en la misma cuadra donde me encontraba. Ya de regreso en casa, le dije a mi esposa que me acompañara, que había que ir a ver cómo estaba todo. Caminamos varias calles de su querida colonia Roma nos topamos con un edificio en la calle de Orizaba, la cimentación de aquella construcción había sido literalmente arrancada del suelo. Mientras
2: caminaba sobre Monterrey me topé de nuevo con Durango, donde otros edificios lucían con sendas cuarteaduras. Seguí sobre Monterrey, debía llegar a Álvaro Obregón, donde escuché en la radio que un edificio se había caído y donde podía auxiliar, ayudar. Caminé por Álvaro Obregón, pero hacia el otro lado. Seguía
1: desorientado. Me movía por inercia y sin un sentido claro de orientación. Llegó la noche, y mientras veíamos las noticias con Jacobo, a las siete y cachito anuncia, otra vez está temblando. ¡Horror! Inmediatamente lo sentimos. El efecto fue inmediato. Agarramos los papeles principales, las llaves, y tanto mis suegros, mi mujer y yo pensamos que si no nos había tocado en el primero, en este, ahora sí. No fuimos los únicos, todos en la calle en la que vivíamos estaban afuera. Desde arriba, helicópteros del ejército que ya estaban en la zona, voceaban y se pedía calma y tranquilidad, mientras sus luces caían sobre una ya aterrorizada multitud. El sábado 23 de septiembre
2: de 2017 volvió a temblar por la mañana. En el momento en el que escuché la alarma sísmica, corrí para ponerme a salvo y me di cuenta de algo. Ya nada era lo mismo. Ahora todo había cambiado. Bien, acaba de, de, de haber un terremoto en Ciudad de México. Estoy aquí, la calle de Salamanca y Durango. Eh, nos acercamos a una de las... La verdad es que entre corriendo no, no me fijé, pero se veía una polvareda bastante grande. Aquí en la intersección entre Salamanca y Durango, todo relativamente... Tranquilo eh, Se sintió muy fuerte La verdad todavía no No sé cuál fue la magnitud Estamos nosotros tratando de De escuchar la radio Seguir los medios eh, Más formales Favor de hacer, indicaciones, de hacer caso a las indicaciones Acá nos están llevando A los camellones Y bueno, simplemente hay que tener cuidado Nosotros seguimos acá reportando en reconoce mx por favor háganlo también a través de las redes sociales
0: www.enriquefigueroa.mx
2: Muy buenos días, tardes o noches, les saluda Enrique Figueroa Anaya, bienvenidos a un episodio más de este podcast, este podcast que está dedicado a un tema que literalmente, bueno yo desde antes, desde antes de nacer me persigue que es el asunto, como a todos los que nacimos eh, en Ciudad de México, los que vinimos a vivir y en fin. Ahorita platicaremos del tema, ya escucharon en la editorial, es justamente el tema de los sismos. Y bueno, este episodio lo estoy dedicando en especial a dos: a dos sismos: los sismos del 19 de septiembre, del 85 y del 17. Y para empezar este episodio Tengo nada más y nada menos que al licenciado Fernando Álvarez Él es fundador de la brigada de rescate Topos Tlatelol Eh, Fernando, ¿cómo está? Bienvenido, gracias por aceptar la entrevista Hola,
3: buenas tardes eh, Realmente no soy de los fundadores eh, Sí soy de los que inició en el 85 Pero no como los fundadores de la asociación o de la, de la brigada Pero sí, sí tuve... Trabajo en el 85, digo nada más para aclarar, ¿no? Y no es un solo fundador, eh, fue un un grupo de jóvenes que que pues lo que pensaron es, esto va a volver a suceder y y hay que prepararse, ¿no? Recordemos que hace eh, más de 36 años, lo que no había era ni ni siquiera la eh, Secretaría o, o Coordinación General de Protección Civil, entonces este esto era como que nos agarró sin, sin estar preparados en, entonces en el temblor. Y de ahí salió la idea de, de crear la, la asociación con la guía y ayuda de unos bomberos franceses Bueno, ahorita nos platica justamente la historia. Esto esto lo agarré
2: en una nota de, del Universal. Entonces, bueno, nada más... Hay, 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 hay que no, hacer la claro,
3: clara los... eh, y, y, no y no es un solo fundador Porque después ahí anda la gente diciendo Es que yo fundeo, yo soy el único No, eh, no Y digo, es para que todas las cosas estén claras
2: ¿no? Sí, Déjame está perfecto claro. Está perfecto, Fernando Bueno, pues justamente iba, iba a empezar por, por el 85 eh, Tenías 22 años Cursabas Administración uh-huh. de Empresas en La Salle y ese 19 de septiembre de, do- de 1985, a las 7.19 horas, eh, salís, eh, sentiste, junto con millones de habitantes en esta ciudad, que la tierra se cimbraba. Cuéntanos de ese, de ese momento, Fernando. Bueno,
3: este yo estaba en clases y una de las muchachas que estaba ahí en el, en el salón, percibió de inmediato que se estaba moviendo el, el, o sea, el edificio y dijo está temblando y entonces pues todos nos percatamos desde que inició el realmente el sismo está temblando y, y lo que se sintió es que iba aumentando de, de fuerza y eran, son es un complejo de tres edificios que se ve como uno, pero son realmente tres edificaciones distintas, se, se empezaron a golpear. Entonces se veía muy fuerte y muy largo, muy, muy, mucho tiempo. Algo fuera de lo de lo usual, de lo que sabíamos que pasaban en los temblores. Siempre te decían, bueno, quédate tranquilo, va a pasar rápido, no, este era muy fuerte, se, seguía incrementando su fuerza y se sintió muy, muy largo.
2: Inmediatamente después de de ese movimiento, eh, ¿qué es lo que hace, Fernando?
3: Bueno, ahí yo estaba en en un plan de de tomar una una capacitación en una empresa y entonces lo que hice es lo que hacía, me iba a estas prácticas profesionales, pero lo único que supimos al salir, porque revisaron todas las instalaciones de la universidad, fue pues se había caído una antena de, de Televisa. Recordemos que entonces no había eh, tantos medios de comunicación, no había los celulares, no había este, forma de saber todo, o sea, con la agilidad que es hoy en día, y pues lo único que supimos es se cayó la Torre de Televisa, lo cual tampoco sonaba muy muy extraño, o sea... Está muy alta, tal vez el mismo sim- sismo hizo que hiciera un péndulo y pues se cayó. Pero no se hablaba de que se había caído la edificación de Televisa, solo la antena. Entonces decías, bueno, pues se cayó la antena y yo tenía que este, hacer las prácticas allá en, en por el toreo. Entonces, eh, por circuito interior había algunos cristales rotos, pero la realidad es que no se veía destrozo y las estaciones de radio no, realmente no sabían qué pasaba a las ocho y media de la mañana, ¿no? Era muy temprano para saber y, y apenas Jacobo que es eh, que es como la crónica más exacta en tiempo real que se daba, no se dio t- tan rápido. Y entonces no se sabe lo que pasó en el centro, en la, en la Colonia Roma, en la Doctores, en la Juárez, eh, digo, en todo lo que es las, eh, básicamente la, la delegación Cuauhtémoc, hoy alcaldía Cuauhtémoc. Y pues yo, yo acudí a, a, a mis prácticas y, y ahí me di cuenta posteriormente que pusieron una, una televisión y le pusieron de antena una una, un gancho, un alambre ahí uh-huh. medio raro, una adaptación y decir una adaptación toda loca para saber qué pues qué pasaba y entonces eh, Televisa no estaba a, transmitiendo y solo estaba en medición y, y las escenas que empezaron a pasar dije no, pues esto está muy muy feo y, y, y decidí ir a ver a mi abuela Acá en en la zona centro y, y dije, bueno, pues este me dejaron en lo que era, me dieron un aventón, uno de los choferes de ahí, y me dejaron en Insurgentes y Baja California, entonces de ahí me fui a pie hasta lo que es la esquina de... Querétaro y Cuauhtémoc, San, San Luis y Cuauhtémoc, entonces me tocó ver más todavía más el derrumbe, más la desgracia y ahí empecé a ayudar en el edificio de este sobre Cuauhtémoc, el multifamiliar este Juárez.
2: ¿Cómo fueron esas primeras largas jornadas de, de rescate y cómo se fue ya involucrando en esta en esta labor, Fernando?
3: Pues ahí eh, yo primero fui a ver cómo estaba el el hospital general que está por ahí y y ya estaba mucha gente ayudando. Eh, Llegué al al multifamiliar y y pues necesitamos ayuda para mover este escombro, para ver si hay gente todavía viva. Eh, Algunos para recuperar algo de cobijas, colchas, ropa... La, la realidad es que mucha gente, pues ahora sí que con lo que tenían únicamente con lo que salió a trabajar a la escuela o con lo que salió a, corriendo del, del edificio, que se había acostado, se había caído hacia un lado, y, y pues a, a ayudar ahí, empecé a ayudar ahí en el sismo y posteriormente alguien gritó, hemos localizado un, a un niño de aproximadamente 6-7 años entonces. Y, y pues a tratar de sacarlo, estaba como en un octavo piso yo creo, no, no recuerdo bien este el piso, porque calculamos el, en qué piso estaba, porque se había acostado el, el, el edificio, pero más que el, el, la altura era cómo, cómo tratamos de acceder al niño y empezamos a amarrar sin saber nadie cómo íbamos este, la, la herramienta toda la habían donado las la palerías de la zona o las ferreterías de la zona y, y eso es con lo que trabajábamos, nada de casco nada de guantes, o sea no había eso de cobles. toda la protección que se requiere hoy o cómo hacer la demolición controlada, evitando más riesgos o incluso eh, pues, teniendo más protección para el que rescata y también para el, el, el que está tratando de ayudar, ¿no?, para el, el que está atrapado. Y el, esa, esa extracción duró aproximadamente cuatro horas, yo creo que hoy podría ser más rápida, con los, con los mismos marros, ¿por qué? Pues porque ya tenemos más cultura de, de lo que es la protección civil y cómo entrar, entonces no había nada... Realmente gobierno y al gobierno y al país nos agarró de... Pues de improviso, no, no, no sabemos qué pasaba, ¿no?
2: Eh, en la página topos.mx en efecto no hay no hay nombres sobre eh, fundadores y demás en, en, la, en el sitio, eh, pero cuéntenos cómo se constituyó ya después en 1986, en febrero, eh, justamente eh, la Brigada de Rescate Topos.
3: Bueno, el, la idea surgió ahí finales de septiembre, octubre, con un grupo de bomberos franceses que habían ya traído perros, ya tenían técnicas de, de cómo acceder a, a las zonas de derrumbe. Eh, recordemos que ellos se prepararon o, o tuvieron este, que prepararse a fuerzas también en la Segunda Guerra Mundial, y allá se conoce este defensa civil, que es aquí, protección civil es básicamente lo mismo, pero ya traían preparación en cómo accesar a la sombra a la zona de derrumbes ya traían perros para búsqueda de personas atrapadas eh, que en México no existían ellos incluso dejaron el el primer perro entrenado aquí en México eh, que venía de Francia y lo, lo dejaron aquí y lo que nos dijeron es hay que prepararse y cuatro personas de la brigada fueron a prepararse a a Francia posteriormente, ahí inició la, la finales de septiembre, octubre, nació la idea entre muchos jóvenes que estaban conformando la idea de que esto va a pasar, hay que prepararse, y, y pues también eh, todo esto cuesta dinero, eh, ir al notario, entonces la Secretaría de, de economía cobraba por ciertos trámites, había que registrar el nombre etcétera, entonces este, esto se llevó hasta febrero y finalmente el, el registro se logró ante lo que hoy es el SAT antes Secretaría de Hacienda en, en marzo se concluyó el, el, todo el trámite ya de la Asociación Civil pero fue una idea grupal no fue de una sola persona y, y pues lo que se tardó es en, en conseguir los fondos si hubiera habido fondos hubiera sido esto, eh, yo te digo que se hubiera constituido en octubre, noviembre, incluso el Sistema Nacional de Protección Civil se constituyó a los a los nueve meses del, del sismo, o sea, tres, tres meses todavía este, después que nosotros, y el Senapres todavía tardó más, el, el Centro Nacional de de prevención de desastres, todavía tardó más en constituirse. Eso es, eso es lo que habla de que no estábamos preparados para un sismo de tal magnitud, ni se hablaba tanto de, pues de inundaciones, de, de todo lo que es hoy conocemos como, como protección civil, ¿no?
2: Sí, sí, justamente eh, pues inicia en aquellos años y 32 años después, eh, Fernando, 19 de septiembre de 2017, ahora 13, 14 horas. Eh, después justamente de un simulacro eh, que conmemora el sismo del 85, ¿dónde está usted?
3: En efecto, bueno, yo estaba en, en, haciendo trabajo en, en, de oficina eh, de lo que es mi profesión y, y pues estábamos, ya había pasado lo que era el simulacro a las 11 de la mañana y a la una iba a tener una conferencia y entonces este, sentí que algo se movía al piso y vi que algo se, se movía, algo que hacía péndulo. Y entonces dije, no, pues esto es, esto es un temblor, pero no habían sonado las, las, las alarmas. Las alarmas realmente sonaron como a los 10 segundos que había iniciado el sismo. Y, y pues eh, sentí como se cimbraba la tierra, ¿no? Empezó, primero sentí como un movimiento, pero después sentí así como se cimbraba como si hubieran este, martillado la tierra y dije, esto, es, esto está fuerte, esto va a ser algo grande. Eh, lo sentí también muy largo, hubo rompimiento de cristales eh, por donde estaba trabajando y pues eh, dije, esto hay que convocar a la brigada, incluso siempre hacese una valoración y luego de forma inmediata dije, esto hay que convocar porque esto es grande y va a causar grandes daños. En efecto, hubo... Daños no, no como los del 85, después supimos que no tenía la misma magnitud del 85 en fuerza, pero este pues hubo daños severos de, pues, desde Xochimilco hasta incluso, yo te diría que algunos daños hasta satélite, no concentrados más en, en la, lo que es, es la alcaldía Cuauhtémoc.
2: Sí, en la misma nota del Universal que chequea y le mencionaba usted el temblor del 17, no es ni la mitad que el del 85. Eh, Fernando, ¿y en el 17 dónde le tocó eh, físicamente estar? Ya están constituidos los topos. Eh, sé que encuentran una, una chica, bueno, entre las historias que, que hay que, que relatar del 17, pero ¿dónde estuvo ya posteriormente al movimiento? ¿Qué es lo que, lo que pasó?
3: Pues eh, de forma. Casi inmediata estuve ayudando en, en Gabriel Mancera, en el edificio que estaba aquí en, en Gabriel Mancera, se cayeron dos edificios y ahí ayudé a sacar junto con la Cruz Roja y otros elementos de, de incluso de lo que entonces era la Policía Federal y otros de, de Lerum, logramos sacar a una, a una muchacha vía el el estacionamiento lo que era la planta baja del edificio se ubicó a la la muchacha por abajo y se hizo una demolición controlada para sacarla, ella estaba en el primer piso atrapada, entonces se rompió lo que sería el techo el el piso de ella y se fue sacando, no puedes meter maquinaria para no debilitar la la estructura ni tampoco dañarla a ella crearle un, un mal mayor Entonces se fue haciendo una demolición controlada y se logró sacar ahí a a esta muchacha viva. Eso era como a las dos horas del sismo, se logró tres, tres horas se logró sacar, dos, tres horas a a la la muchacha. Y bueno, se tuvo que poner simbra apuntalada ahí con ayuda de los... De los... Gente de la construcción, de todos los albañiles que estaban por ahí, nos ayudaron a a poner el apuntalamiento para que no se se fuera a desplomar esto. Es un edificio, era un edificio de aproximadamente seis pisos y se logró sacar, pues bien, bien y rápido, relativamente rápido, ¿no? Recordemos que esto es un un trabajo eh, lento para no, no, no dañar más o no afectar, o no lastimar a una persona, si metes maquinaria por tratar de hacerlo esto rápido, o un martillo con demolición se te pasa o algo, y pues eh, la lastimas a la la víctima, ¿no? A la persona que está atrapada, y ese no es el propósito, el propósito es sacarla lo más rápido, pero, pero bien, bien es este con el menor daño posible, ¿no? Digo, ya de por sí estar ahí este, sí. atrapado es, es, es malo, ¿no?
2: Sí, sí, sin duda, sin duda, Fernando. Eh, el miedo nunca se pierde, ¿no? O sea, por más sismos que vayamos sintiendo y, 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 y que tengamos que acostumbrarnos que así es vivir en Ciudad de México, el, el miedo nunca se, se, se pierde. Pero en estas en estas acciones de rescate, ¿cómo lidia con el miedo, no? ¿Cuál es a la vez, eh, pues también, la, la vez que más miedo ha sentido, Fernando?
3: Pues como temblor, yo creo que en el 85, ahorita ya, pues ya tengo como más eh, noción de lo que es un sismo, de las zonas de menor riesgo, eh, etcétera. Entonces, como que ya sabes qué, deb- qué debes de hacer, cómo te debes de proteger. Ahorita tengo un casco, una pala, ya está la alarma o el, el sistema de alerta sísmica. Eh, y en el 85, no y además fue muy largo, o sea, era algo que nadie se esperaba. El el más grande anterior fue en el 57, que a mí no me había tocado, solo había referencias o o que yo escuchaba, pues, a las personas mayores, a mis papás, a a mi abuela, eh, de la caída del ángel, de que se había caído un edificio en la Roma, eh, etcétera, pero, pues, a mí nunca me habían tocado temblores tan largos, me habían tocado temblores relativamente cortos, de tiempo y de intensidad, pero sabíamos que temblaba, pero esto fue un en el 85, fue este, en un segundo piso, bueno, tercero si cuentas la planta baja, eh, largo, fuerte, pero pues así, así nos tocó vivir, y, y la realidad es que sabemos hoy que va a volver a temblar, y la placa de cocos, y bueno, digo, es una cosa normal, vivimos en la ciudad, se- seguimos sacando agua del subsuelo y pues hay que prepararnos, ¿no?
2: Sí, y, y ¿cómo los preparan justamente para lidiar con el miedo eh, siendo parte de los topos? Porque finalmente, eh, pues ustedes son, o sea, en, ese, en esos momentos la reacción debe ser este inmediata y todo lo que estorbe, entre ellos el miedo, pues debe de quedar un poco al a lado, ¿no?
3: Bueno, primero eh, eh, tratamos de ver que ningún elemento requiere ayuda, uh-huh. eh, ningún elemento o ningún familiar. Y después, uh-huh. este, digo, ya que estamos activos, es pues, a, eh, ver dónde hay daños y en qué podemos ayudar, si es en caso de la de la Ciudad de México. Si es, es en, el, en el resto del país, es relativamente más sencillo debido a que, pues digamos, todos estamos bien, y nada más es ver este quién puede trabajar quién, eh, en, en labores de, de rescate, cómo nos vamos a trasladar, eh, quién tiene que pedir permiso, cuántos días, etcétera. Cuando es en la ciudad, o sea, cuando nos toca aquí en la ciudad, que estamos la mayoría, es más difícil. Es más difícil por, porque los celulares ya sabemos que eh, no hay buena comunicación, por lo mismo todo el mundo satura las, las líneas o hay afectación en las antenas y es un poco más complejo la, eh, pues, toda la logística, pero es tenemos que ayudar a, a la población y a nosotros ¿no? y ver dónde podemos ayudar de mejor forma como fue en el 17, en el 17 no pudimos trabajar en un solo edificio en una zona cercana, entonces realmente la brigada estuvo en en todos lados, en Tlalpan, en en División del Norte y Eje 7, en en Álvaro Obregón, en en casi todos los lugares. ¿Por qué? Porque estábamos diseminados, Eh, estuvimos trabajando 132 personas por parte de la brigada.
2: Y bueno, obviamente nos contó las historias de, de éxito, ¿no? Este este niño está del 85, esta chica del 17, pero bueno, también se van encontrando con con, con, con el dolor, con, con las pérdidas. ¿Cómo lidian justamente con la muerte, eh, Fernando? ¿Hay, ¿Hay algún tipo de asesoría? Me imagino que sí, pero cuéntenos un poquito de este detalle, porque pues no es fácil, por más preparado que, que uno esté, siempre enfrentarse con la muerte, ¿no?
3: Pues... Eh, es, es difícil y, y a veces no solo es ver como alguien que falleció, sino es ver a alguien que falleció y ves sangre o ves un aplastamiento, es, es, es difícil. Eh, lo que más nos afecta es, es ver a un niño o un, un menor de edad, eh, del sexo que sea, pero ver a un, un menor de edad es nos afecta más y lo que hacemos es una especie de reunión en, en las noches para platicar cómo nos fue, qué sentimos desahogar toda esa tensión es difícil y tenemos asesoría de, de psicólogos para tratar y, y de llevar esto a, una, a un buen fin y sin quedar pues este, tampoco nosotros afectados por la ayuda ¿no? no tratamos de que sea lo, lo poder ayudar sin que nos afecte tanto, pero eh, no es fácil ver a las personas, ¿no? Ver a gente atrapada, estar ayudando, sobre todo cuando fallecieron, ¿no? Eh, te da mucha alegría sacar a alguien con vida, pero pues eh, también como vemos gente con vida, también vemos gente que, que lamentablemente este, muere o... o se queda atrapada ahí en, en, en el escombro. Eh, también nos, nos da gusto a veces sacarla, eh, la sacamos como si fuera una persona viva. Mm. Eh, es, no ¿Por qué? Porque consideramos que hay que darle un, un trato justo, digno y, y poder entregarlo a la familia, pero pues te pega, ¿no? Bueno, alguien Alguien que falleció ahí. Pero, sí. pues, es parte de esto y también es, es, es bonito poder entregarle a la familia el, el cuerpo y que inicie su duelo. Pero, pues, eh, esperaremos sacar pura gente eh, viva o eso quisiéramos, pero, pues, es parte del también del buscar a las personas vivas que, que nos encontremos gente pues que falleció en, 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 el, en el escombro atrapada, ¿no? Sí. A veces eh, mueren de, de manera inmediata, pero buscando la, la vida no podemos decir, oye, este solo so, voy por vida y evado, ¿no? Al estar a veces sacando los cuerpos o el marcaje de una unidad canina, te topas con gente que falleció, que es también lo normal, ¿no? Y, y a veces nos toca más personas que fallecieron eh, buscando una una aún con vida.
2: Tras el sismo del 17 llegaron varias solicitudes. Eh, todavía requieren voluntarios, imagino, ¿no? Y desde luego, obviamente, donativos. Eh, ¿Cómo se puede formar también parte de, de los topos? Ah, o sea, al ser parte de los topos hay que ser parte eh, también de del rescate, o puede ser en alguna ayuda en, en psicológica, en qué áreas también están aceptando voluntarios, cuénteme un poquito de esto, Fernando, y qué características también buscan de quienes, de quienes se quieren
3: eh, formar parte de ustedes. Hacemos una convocatoria anual, eh, básicamente la sacamos en, en diciembre, para iniciar en enero, El, la la instrucción inicial es de un año, máximo tres, ya con especialidad, y siempre estamos buscando formación de, de nuevos rescatistas. Eh, entran, salen, esto es como un proceso normal de, de estudio, y algunos pues se van por la edad porque tienen compromisos familiares, porque hay que trabajar, porque hay que estudiar, etcétera Y es eh, la capacitación todos los domingos. Y estamos en constante capacitación. Entonces, este, siempre requerimos más, más voluntarios. Somos relativamente pocos para el tamaño, del, de, incluso de la ciudad o del país. Y creemos que siempre hay que tener esta noción de, de capacitación y, y crear la cultura de protección civil, de autoprotección. Y esto ayudará a la larga, al, 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 no solo a la ciudad, sino al país cambiar esta cultura, ser mejores eh, en la prevención, en cómo vemos el riesgo, tampoco histerizarnos. estamos aquí, sabemos que va a temblar, no hay forma de, de evitarlo, es algo que va a pasar. Sí, Sí.
2: sí eh, y aceptan de todas las eh, formaciones a los, a los voluntarios que se quieran ir. Eh, eh,
3: sí, eh, básicamente sí tienen que ser mayores de 18 años, siempre hay un riesgo latente en al entrar a a una zona de desastre, a la la zona que se llama caliente, y y buscamos la formación, se da un poco de de varios temas de eh, fuego, de incendios, rapel, cabullería, eh, lo que es construcciones, de forma tal que tengamos una una capacitación integral, se parte de cero, y aunque seas médico, tienes que tomar lo que es principios de del... Ay, espérame, es que aquí está suena y suena un teléfono, perdón. No importa, eh, pues es,
2: son topos. ¿eh? Son topos, sí.
3: Eh, eh, todo lo que es lo de medicina, todos tenemos ciertas clases de de primeros auxilios, incluso se da a los médicos que tenemos también lo que es esto de prevención y cómo se debe tratar a las víctimas en en el sitio, sabiendo que ellos tal vez no entran a la zona caliente y están en un puesto médico, pero la medicina no es igual o, o cómo se trata un paciente dentro del escombro cuando lo estás sacando, que en, en un hospital, en un consultorio, ya que tienes la mesa, las luces, las enfermeras, tienes toda la mano, hay que saber cómo canalizas dentro del, del agujero. Es, 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 otra, es otra formación, hay que estar preparados, ¿no?
2: Sí, sin duda. Eh, Fernando, ¿cuánto tiempo consideran viable para encontrar personas con vida?
3: Pues... Eh... lo lo que se acepta rápido es tres días como que tres, cuatro días y realmente hasta siete, diez días si tuvieron acceso a agua algún tipo de alimento etcétera es es como el tiempo ya máximo que dura la operación, los tiempos que se saben que puede encontrarse todavía gente con vida aproximadamente siete, siete días no más de diez a menos de que sepas que está en este, pues atrapar en un espacio donde tenga agua o algo, sí puedes decir, pero eh, también cuando empiezas a buscar, y, y esto del ruido, si no está atrapado algo, es más fácil ubicarla. Entonces, tampoco tardaríamos siete días.
2: Claro. ¿Y, y qué estrategia utilizan para la localiz- eh, localización de personas? Digo, sé que esta pregunta es muy amplia, pero si quiere platíquenos brevemente de algunas,
3: algunos puntos. Uno es el guardar silencio, hacer, este, avisar y decir, eh, eh, hay alguien con vida, si nos escucha o necesita ayuda, eh, haga un ruido, toque con algo, y es cuando se alza el famoso puño, se guarda silencio total y se tienen desplegadas varias personas para escuchar o, o tratar de determinar de dónde viene el sonido, si es que hay un, algún sonido. También utilizamos unidades caninas, los famosos binomios o K9, K9 y que nos ayudan en las unidades caninas a, a enfocarnos en más o menos dos metros cuadrados de donde viene el olor a, a personas atrapadas. Y hay otros métodos que son de radar o, o micrófonos muy sensibles al sonido o también cámaras este, infrarrojas. Hay, hay un tipo sonar, que no tenemos pero también se llega a utilizar ese es más lento, más preciso eh, pero generalmente ese puede ser que se utilice a a un perro ubicar la zona y entonces poner este tipo de ultrasonido de sonar para ver hacia abajo a qué profundidad está la persona
2: Eh, Esta es una duda que a todos nos persigue siempre pero eh, ¿cree que sirva el famoso triángulo de la vida y quizá dentro de las personas que han encontrado alguna de estas eh, se ha encontrado en alguna situación así de este es el punto eh, exacto digo sé que es muy variable pero bueno finalmente a uno que vive en la Ciudad de México siempre nos genera la duda de si este tipo de cosas sirven o no sirven
3: eh, no es como que puedas este marcar aquí este se va a dar el, el, el triángulo de la vida o espacio mínimo de, de supervivencia o de eh, confinamiento donde te vas a replegar, no es como que lo puedas tener marcado, sí puedes ver en qué muebles cómo se puede formar, pero no es es como que puedas marcar, a a ver aquí se va a dar el el triángulo de la vida o no, Eh, y, y no es necesariamente un triángulo, es un espacio que se forma, porque por los muebles, pero también depende de la cantidad de material que cae, del peso, eh, cómo se viene el derrumbe, se llega a dar el, el espacio, sí, pero no es como que tú digas, aquí se va a dar el espacio, entonces aquí me pongo y aquí me salvé. La realidad es que hay que hacer nuestro plan familiar o el, el Programa Interno de Protección Civil, esto se hace en todos los estados, está hecho para que se puede aplicar en todos los estados del país porque aquí estamos hablando ahorita únicamente de los sismos, pero la afectación puede llegar por las lluvias desgajamiento como fue aquí este, el cerro que acaba de pasar este, no es nada más los sismos lo, lo que nos puede afectar a la población civil, entonces hay deslaves, inundaciones etcétera, hay que generar un plan para poder acotar los riesgos o eliminarlos o acotarlos, y saber también dónde estamos viviendo, ¿no? ¿Y sí. ¿Con qué riesgos?
2: Sí, importantísimo eso que marca saber bien dónde estamos viviendo. Fernando, pues agradeciéndole eh, todo su tiempo, pues ha estado en, en tsunamis, ha estado en sismos en Haití, en Nepal, no solamente en México, ha estado en todo tipo, ahorita como lo decía también, eh, desgajamientos, en fin, en diversos, en diversos, este pues desastres naturales, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que nos podría platicar de alguno de alguno de ellos que también le haya, le haya impactado más allá de los que platicamos del 85 y del 17, el 19 de septiembre?
3: Pues ahorita el, el desgarramiento del, del cerro.
2: Del chiquihuite.
3: Del chiquihuite, pero este, pues el tamaño de las rocas realmente eh, bajaron una velocidad y, y la destrucción que formaron y la inestabilidad que hay ahorita del Chiquihuite. O sea, es impresionante cómo rueda una roca la velocidad en la que baja el, el más de cuatro o cinco toneladas y, y baja de forma impresionante. O sea, y no la detiene un edificio y se llevó tres edificios y casas y, y dices, y si, y si por algo la muevo, o, o se llega a mover y sigue de bajada, se va a llevar eh, más casas. Ahorita se está hablando de por lo menos desalojar a 130 familias para poder tratar de demolestos y si ahí se mueve algo, eh, pues no tengan afectación. Pero puede ser incluso que te, se tenga que evacuar a más a más familias, ¿no? Es, es impresionante la, la fuerza de la naturaleza, los ríos, el las inundaciones que se están dando en Tula ahorita, uh-huh. o sea, cuando ves la naturaleza, como dirían unos, eh, la furia de la na- naturaleza, que no es como que tenga furia, pero es un fenómeno natural, pero la fuerza que tiene el agua, la fuerza que trae las rocas de bajada, digo, eh, te das cuenta que no somos nada para parar eso, ¿no? O sea, te, puedes caer ahí, te también hubo una muchacha que... ...cayó acá en la Nepantla... ...y salió 80 kilómetros después...
2: ...sí... Sí, 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 y bueno, y también lo que mencionaba, ¿no?, sobre, y, y es algo que también hay que hay que decir constantemente, los desastres o las situaciones, pues, pasan, ahí está, el agua tiene que pasar, la, la, la tierra simbra, este, pero, pues, también está el factor humano, ¿no?, donde nos fuimos a vivir, dónde estamos, qué es lo que sucede con con la, eh, el suelo que se va, este, inundando, bueno, que se va, este, hundiendo, ¿no?, por distintos factores, En fin, Eh, Fernando, ¿algo más que quiera decir? Yo le agradezco mucho su su tiempo y y le agradezco de verdad por esta charla.
3: Pues solo que tenemos que ver dónde vivimos, los riesgos que hay, en todos los lugares hay riesgos, por sequía, por frío, por inundación, por lluvias, por el volcán, por las cenizas, por por lo que queramos. Siempre hay un, un fenómeno natural que nos puede afectar. Y estemos conscientes para tratar de minimizar el riesgo o, o evitarlo, ¿no? Dónde estamos, eh, cuando entramos a un edificio en, en la ciudad, ver cuáles son los puntos de donde, que nos podemos alojar, eh, qué va a pasar si, si tiembla, y, y también cuando vamos de vacaciones o nos trasladamos a otra ciudad, qué factores de riesgo existen. O, o si venimos del interior del, del del país, o, de, o sea, de, otras, de otra ciudad, de otra parte ¿qué pasa en la Ciudad de México? Mucha gente no ha sentido sismos, o no está en una zona de sismos eh, entonces cuando viene aquí tiene que saber qué hacer cómo te repliegas, eh, qué va a pasar en un, en un temblor eh, están en, en un hotel y tiemblan la madrugada, salen algunos este, pues, casi desnudos, ¿no? Es lo normal pero yo creo que es parte de, de la cultura que debemos ir adquiriendo, eh, porque si yo voy a una ciudad y tal vez me voy a quedar junto a un río, saber qué puede pasar si empieza a llover muy fuerte, me tengo que salir de ahí, o las carreteras hay deslaves, en fin, eh, es parte de, de lo que pasa en el mundo, en, el, en, en, en la ciudad, en el país, en el mundo, no ¿Sí? porque los, estos desastres no solo se dan en, en México, ¿no? Es parte de, de del, del mundo, y pues es normal, y entre más población hay y más extensión tenemos, somos más susceptibles a, a tener daños en la población.
2: Sí, sin duda. Y, y no se trata de caer en una esquizofrenia, yo siempre lo digo, eh, o sea, siempre va a haber riesgos, la, la cosa es minimizarlos, ¿no? O sea, siempre va a haber, la cosa es justamente que, que se reduzcan a lo más, a lo más posible.
3: En efecto, eh, lo que tenemos que ver es parte por eso de esta cultura y tenemos que saber que existe y, y no como hacer una negación. O sea, si niego que o no me preparo para el temblor, no va a temblar, no. Eh, ni, ni va a dejar de desgajarse un, un cerro, ni se va a dejar de inundar, ni va a haber este, socavones, no. Es parte, pero hay que saber cómo los vamos a manejar y dónde estamos viviendo y qué, qué debemos de hacer para acotarlos y prepararnos.
2: Pues sí, licenciado Fernando Álvarez, le agradezco mucho por su tiempo, miembro de la brigada de rescate Topos Tlatelolco AC, eh, todo pueden checar en topos.mx, importante también el asunto de las donaciones, esas están abiertas todo el año, ¿no? Sí,
3: eh, básicamente pues estamos activos todo el año, hay que seguir preparándose y, y los herramientas, todo lo que se utiliza para la preparación, pues se va desgastando, tiene un, un desgaste normal y hay que estarlo renovando y preparándonos. Sí.
2: ¿Cómo pasa un 19 de septiembre? ¿Cómo va a pasar este próximo 19 de septiembre?
3: Pues tenemos una conmemoración, no es un año más, 36 años del, del sismo, hacemos un, una Conmemoración, cuando podemos entrar al, al Zócalo, pues es el lugar principal. Está ahí en la Alameda también lo, un monumento al, al 19 de septiembre y en, en Tlatelolco, que es el, el nombre que tomamos, ¿no? Porque fue donde más trabajo estuvo la brigada. Sí,
2: Tlatelolco, una zona llena. Llena de energía, sin duda alguna, y bueno, ya lo vivimos 500 años de la caída de méxico Tenochtitlan eh, del 19 de septiembre, octubre 2, en fin. Muchas gracias, Fernando Álvarez, por, por esta entrevista, y mucha suerte y muchas felicidades, y un agradecimiento enorme eh, por toda su labor.
3: No, gracias a ti, pues, hay que, hay que continuar con esto de la cultura de la prevención.
2: Sin duda alguna. Bueno, pues nosotros nos vamos a la segunda parte de este especial dedicado a los sismos del 19 de septiembre del 85 y del 17. Ya regresamos, vamos a escuchar justamente a Jorge Figueroa Márquez de MARC. Ya regresamos.
0: Hablemos de diseño y construcción con el arquitecto Jorge Figueroa Márquez.
1: La Ciudad de México sigue siendo vulnerable. Las lecciones que han dejado los terremotos del pasado no, parecen dejar una posición decisiva de parte de los involucrados en la ejecución de las construcciones. Fácilmente se olvidan y los errores y la preponderancia errónea de prioridades se siguen dando. La gente no, tiene forma de saber si la escuela en que deja a sus hijos, las oficinas donde pasará horas de trabajo, el departamento recién comprado, la vivienda rentada años atrás, el sitio en que hará el próximo trámite o la línea del metro en la que se trasladará, van a desplomarse y acabar con su futuro en cualquier momento. En el medio de la construcción sigue habiendo falsos profesionales y empresas constructoras irresponsables e incapaces que bajo la vigilancia negligente o cómplice de las entidades de gobierno encargadas de supervisarlas, siguen realizando la construcción de los espacios habitables. Desde 2006, 11 años antes de la emergencia del 19 de septiembre de 2017, el Instituto de Ingeniería de la UNAM publicó el estudio Evaluación de la Observancia al Reglamento de Construcción en la Ciudad de México, en donde presentó los resultados de la revisión que hicieron a edificios construidos después de 2004. Ahí se advirtió que muchos de ellos tendrían un desempeño inadecuado durante un sismo intenso, ya que no cumplían con los mínimos requeridos en el Reglamento de Construcciones. No solo se hacen a un lado las normas. En algunos de los edificios seleccionados para esta investigación, se encontró que se utilizaban documentos falsos, con información imprecisa o datos que no corresponden a lo que se construyó. Las autoridades del gobierno central y delegaciones otorgan permisos sin revisar planos o estudios de suelo, y aunque los revisaran, muchos de ellos no tienen los conocimientos profesionales para hacer una correcta evaluación. Organizaciones de la sociedad civil solicitaron en 2017 información a todas las delegaciones para conocer los perfiles de quienes ocupan cargos en la dirección de obras. Se encontró que del 2000 al 2017, por lo menos 27 funcionarios que ocupaban ese puesto no tenían formación de ingeniería civil o arquitectura. Hay quienes son agrónomos, ingenieros mecánicos, geógrafos, abogados, administradores de empresas e incluso licenciados en entrenamiento deportivo. Lo mismo sucede con quienes están a cargo de las direcciones de protección civil en las delegaciones. De acuerdo con la ley, estos funcionarios deberían tener una experiencia en esta área de por lo menos tres años. Además, no existen programas ni presupuestos para revisar los edificios dañados que sufrieron algún daño en el sismo de 1985 o aquellos que son vulnerables, como las unidades habitacionales. En el oriente de la Ciudad de México, donde miles de casas resultaron dañadas por las fracturas que con el sismo se hicieron más evidentes, se cortaron los recursos y cancelaron programas de colaboración entre autoridades y científicos para monitorear lo que sucedía en el suelo y atenderlo la Ciudad de México tiene un grave problema con sus archivos. Información vital para conocer cómo se ha construido la metrópoli. Planos, memorias de cálculo, mecánicas de suelos, manifestaciones de construcción, no se encuentran en los archivos delegacionales o está incompleta. Sin embargo, la gran mayoría de los dueños de empresas inmobiliarias y DROs involucrados en las tragedias no han sido sancionados. Tampoco las autoridades que firmaron las manifestaciones de construcción o las autorizaciones de uso de suelo. Los habitantes en la Ciudad de México saben qué hacer durante un sismo, cómo salir de un departamento o dónde resguardarse mejor. Quienes han fallado han sido las autoridades. En el siguiente terremoto estaremos condenados a que se repita la historia si no se termina con esa cadena de corrupción, negligencia e impunidad. Hasta la próxima.
0: Hablemos de diseño y construcción con el arquitecto Jorge Figueroa Márquez. Sigue a Marc y Mazá en arroba marquiamx en Facebook y en Instagram.
4: Festival Internacional de Cine Guanajuato. 24 cuadros por segundo, 24 ediciones de vida. Un espacio diseñado para ti. Vive una experiencia cinematográfica imposible de perderse. Del 17 al 26 de septiembre, en León, San Miguel de Allende e Irapuato.
1: Toda la información en GIF.mx. Guanajuato vive grandes historias.
0: Secretaría de Turismo.
3: Es un temblor
4: que ha dejado una huella de dolor, de sangre, de víctimas, de daños, de los que tardaremos en reponernos mucho tiempo.
0: Arroba Enrique figueroa MX en facebook y en instagram
2: y como les había anticipado tenemos una segunda entrevista en este episodio especial dedicado a los sismos del 19 de septiembre tanto de 1985 como de 2000. 17. Y tengo ahora al doctor Víctor Hugo Espíndola Castro, el ex jefe de análisis e interpretación de datos sísmicos del Servicio Sismológico Nacional. Doctor, le agradezco mucho por la charla, muchas gracias por aceptar la entrevista.
4: Gracias a ustedes por la invitación.
2: Oiga, doctor, pues quizás la primera pregunta va a ser muy obvia, quizá no, pero ¿qué es un sismo?
4: Pues, pues mire, parecería obvia, pero, pero, pero no lo es. Y precisamente un sismo, o lo que conocemos como un sismo, es la propagación de de ondas. ondas. En el caso, cuando se propaga por la Tierra, pues son ondas sísmicas y es lo que conocemos como como sismo. Ahora bien, esa fuente se conoce como fuente sísmica, el, el lugar en donde se propaga, donde da origen, el sismo, o donde se libera la energía. Usualmente, pensamos que eh, eh, la fuente sísmica, la que origina los los sismos, es es un punto, pero en realidad son, son fallas en general, por lo menos en tectónica, son fallas que van a tener extensiones grandes o más pequeñas, dependiendo de la magnitud. De hecho, la magnitud está asociada con esa área que se llamémosle, se dislocó, un dislocamiento este, rápido, ¿verdad?, es lo que ocurre cuando eh, eh, se produce un sismo, entonces la falla está acumulando mucho esfuerzo ahí, se le llama fuerzas acumuladas, pues, o esfuerzos, cuando se rompe, pues, este, eh, eh, súbitamente, en cuestión de segundos se propagan las ondas, y, eh, y entonces se van para, pues, para todos lados de la Tierra, ¿verdad?, Puede haber otros, otras perturbaciones también llamadas, una perturbación, por ejemplo, un, una explosión volcánica, una explosión este, por una bomba nuclear, una bomba, una, una, una por deslizamientos, ¿verdad? Cualquier fuente que, 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 que sea una perturbación una más o menos este, rápida, pues, en cuestión de segundos, pues eso va a provocar ondas sísmicas.
2: Esto nos remite a algo que también no está luego tanto en nuestro imaginario, debería, porque aquí vivimos, siempre estamos viendo normalmente hacia el espacio, si no de repente volteamos un poco al mar, pero casi nunca está tan presente que el centro de la Tierra… Es un núcleo vivo, ¿no? ¿Qué nos puede decir un poco al respecto de eso? Sobre todo porque justamente son esas energías las que terminan trasladándose en esto que ya mencionaba, un sismo, un terremoto o un, una explosión volcánica. Ya lo de las bombas atómicas, pues bueno, eso es culpa de los seres humanos.
4: <risa> claro, claro. Sí, hay, se, le llame, se le llama sismicidad inducida a la que provoca el hombre, uh-huh. ¿sí? sí este A eso se le llama, eh, por ejemplo, cuando se, 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 se extraen minerales y hay un deslizamiento, una oquedad, y, y bueno, si es producida, por, se le llama inducidos, ¿no? Por la actividad humana. Y, 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 y bueno, la, la cuestión tectónica este, es precisamente, como bien menciona, por la composición de la tierra. Entonces, pues sí, no hay que olvidar que la tierra es un un ente vivo desde el punto de vista del del interior y del movimiento. Entonces, bueno, como sabemos, desde el principio del siglo pasado, desde antes ya se se tenía cierta idea, ¿verdad? Pero fue el siglo pasado, eh, cuando se hicieron descubrimientos de, de que estaba constituido por un núcleo interno, un núcleo externo, un manto, una corteza, toda la composición, sí. y precisamente esos estudios que se hicieron por allá, por, eh, a principios del siglo pasado, una doctora este, danesa, si no mal recuerdo, que se llamaba, se apellidaba Lehmann, este, propuso precisamente estudiando ondas sísmicas, una de las primeras geofísicas que hubo en el siglo pasado, ondas sísmicas y ver cómo, cómo, cómo cambiaban, ¿verdad? Entonces el modelo que hizo fue en que teníamos que aceptar un núcleo para poder este, explicar el comportamiento de la ondas sísmica. Entonces, bueno, eso es como un horno nuclear, el, nuestro eh, núcleo. Es como un, 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 de, un, un horno inmenso que tiene temperaturas altísimas y que provoca precisamente que esta parte del manto, está bajo nuestra corteza, pues tenga movimiento, corrientes de convección como cuando ponemos la leche a hervir este bueno ahora ya lo meten en el microondas pero cuando a <risa> hervir y cuando era la leche muy este recordarán cuando es la leche muy bronca muy eh, tenía, se le hacía una natota si dejaba uno que hirviera pues hervía y se volvía a meter la nata no y estaba así hirviendo y era la convección lo más caliente sube se enfría y luego baja por, y, y es lo que pasa, nada más que en la Tierra ocurre sin la leche, ¿verdad? Y con, y con velocidades muy pequeñitas, no lo vamos a notar porque son periodos larguísimos, sin embargo ese efecto en la corteza terrestre ha este, dado lugar a, 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 a lo que conocemos como las placas tectónicas, de igual forma como la olla con leche con la anatota que se ponía ahí que se iba fracturando, es algo similar si lo queremos ver así. Entonces, bueno, eso ha dado lugar a que toda la corteza está segmentada y, pues, es la, la composición de la tectónica, pues, es como la conocemos, de tal forma que aquí en la República Mexicana es, conjuncionan la placa de Cocos, placa norteamericana, placa del Pacífico, una pequeña placa que se llama placa de, de Rivera y también este, la placa del Caribe. En total son cinco placas.
2: ¿Qué hace, eh, bueno, qué es la sismología, doctor, y qué hace el Servicio Sismológico Nacional, que eh, sé que usted es jefe de análisis e interpretación de datos sísmicos ahí, pero lamentablemente es la cuenta que no queremos ver en Twitter ni en Facebook, no queremos saber (ríe) del Sismológico Nacional, mientras porque eso nos remite a que hay un movimiento sísmico, pero es muy importante y y muy valiosa la información y todo lo que hacen ustedes ahí.
4: Bueno, bueno, la, la sismología lo que estudia es precisamente eh, eh, el comportamiento o, o en sí el fenómeno de por qué ocurre un sismo, eh, eh, cómo ocurre un sismo y cuáles son los efectos de los sismos. Entonces, desde, desde el, el, el qué es, el por qué, verdad, en el cómo y después en toda la propagación, pues es lo que estudia la sismología, el estudio de las ondas sísmicas y del fenómeno precursor, ¿verdad?, que da lugar a eso. Dentro de de la sismología existen otras disciplinas también que que se utilizan las ondas sísmicas para exploración, para exploración en en cuestiones mineras, petroleras, todo eso se ocupan este, el comportamiento de las ondas sísmicas pero en general dentro de la investigación geofísica del, del planeta pues es practam- prácticamente eso entender eh, 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 el medio antes de que ocurra un sismo en dónde puede ocurrir en el momento en que ocurre y después ver cómo se propagó y sus efectos en todo el planeta ¿verdad? entonces eso es eso es la sismología desde, desde, le comentaba yo que, que una doctora por allá, por 1936, utilizó eh, eventos sísmicos de aquellos instrumentos que había, pues, este y de ahí encontró la, la composición, una estructura propuso de la Tierra, del núcleo, todo esto. Bueno, esos datos sísmicos que ella utilizó, pues, venían de todo el planeta. Desde a principios del ciclo pasado, desde, de hecho desde 1900, un poco antes, ya había instrumentos este, mecánicos, se llaman, y que era donde se transcribían, era, eran aquellas tiras que, 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 que se impregnaban de hollín negro y que iba el estilete. Bueno, aquí en México en un convenio... Por allá, por 1904, a nivel mundial, porque Porfirio Díaz era muy, muy, este, le gustaba todo ese tipo de, de cuestiones de, de, de investigación.
0: Uh-huh.
4: A nivel nacional hicieron un convenio, a nivel internacional, perdón, hicieron un convenio donde se iban a instalar instrumentos este, sísmicos y uh-huh. se, se iban a coordinar. Y entonces fue como cuando inició precisamente son los antecesores de lo que es ahora el Servicio Sismológico Nacional. Sí, ha dependido de algunas instancias. Entonces, la la idea era registrar la actividad sísmica eh, a nivel mundial, pero principalmente en la República Mexicana. Entonces, es un reservorio de datos eh, para tratar de entender el fenómeno. En aquella época pues todavía no se entendía nada de por qué, ¿verdad? Se, se decía que no, pues son, son, en la corteza debe de haber algo, o alguna ruptura, pero no se tenía idea de por qué. Entonces, bueno, to, la, la idea era precisamente investigar o que sirvieran para conocer en dónde ocurrían los sismos, con, con mayor precisión, ¿no? Este, porque claro, siempre ha habido sismos y hacían daño, por ejemplo, que ahora que en Acapulco, que en la Ciudad de México, que en cualquier día decían bueno el sismo fue por ahí, pero con esto se pretendía saber este, más al respecto y entonces el origen que tuvo el servicio sismológico fue precisamente coleccionar datos para investigación ¿sí? para saber qué es lo que ocurría este y por qué ocurrían estos sismos de, después con el tiempo verdad se se fue este reestructurando y, y, y se fue conociendo más de por qué ocurren los sismos. Entonces, actualmente, la existencia de, o la misión del Servicio Sismológico Nacional es recabar toda la información sísmica disp- disponible para hacer una localización muy rápida de la, de la actividad sísmica que existe en el país y difundirla, difundirla lo más pronto posible, principalmente con los datos este, de sismos fuertes, y nosotros ya vemos que actualmente cuando ocurre un sismo, eh, pues prácticamente en cuestión de minutos ya tenemos eh, una, localización prelimina- y una localización en una magnitud preliminar, que siempre son muy importantes para saber a qué lugar se originan y ver los efectos a nivel este, pues de población en donde, en donde se necesita ayuda, ¿no?
2: Sí, sin duda alguna. Eh, doctor, los sismos son inevitables y por el momento no se pueden predecir, ¿no? y eso hay que, hay que, hay que remarcarlo. Eh, hay mucha rumorología, mucho mito, mucho fa- farsante también. Eh, ¿por, qué? ¿Por qué no se pueden predecir los sismos?
4: Se, sa- se, sabe, se sabe por qué ocurren. Se sabe eh, eh, el origen de los mismos en términos globales, que se debe a estados de esfuerzo dentro de la corteza entonces dentro de la corteza por ese movimiento entre las placas principalmente en Cocos y Norteamérica pues recordemos que la parte de subducción pues va entrando esta parte de Cocos y aquí en la fricción principalmente donde se originan los que hacen más daño o como el del 2017 en esta de acá en un punto de inflexión que tiene, ocurrió el del 2017 aquí cerca de la Ciudad de México. Un problema principal por el que no se pueden predecir es porque no sabemos bien todos los parámetros que componen esa parte de la de la corteza terrestre. Mm. Para poder predecir como 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 este como colgar algo en un hilo y decir si lo voy jalando a ver hasta cuánto aguanta. Bueno, si aún así eso es difícil, ¿verdad? es lo que está experimentando, bueno, imagino, ima, imagínense cuando están actuando fuerzas grandísimas eh, en, en, de, de, dentro de, a, a, a varios kilómetros, ¿verdad? ¿Cómo va a responder? Entonces, tenemos idea de dónde puede ocurrir un sismo de, de, y, y, y de, en dónde hay más pelo, peligrosidad sísmica, ¿no? Pero no podemos saber la precisión, porque hay que decir que el predecir un sismo no quiere decir más o menos, quiere decir una magnitud determinada uh-huh. y quiere decir una región específica. Sí, porque si vamos a decir dentro de un año puede ocurrir, bueno, pues sí, eso lo podemos decir, pero no sirve para nada. Bueno, sirve para tener idea de, de, de cuestiones de pele, peligrosidad sísmica, pero, pero para toma, tomar acciones inmediatas, pues, pues no, no, no funciona así, ¿no? Entonces predecir es decir una una, una fecha determinada dentro dentro de una región específica, ¿no? Entonces, sí se se necesitaría saber o conocer otras características del fenómeno para saber si podemos encontrar alguna forma de predecir. ¿A qué me refiero? A a otros métodos pueden ser indirectos, por ejemplo, saber si cambian densidades, si sí cambia, este, sí, cómo se va deformando. Ahora se usa mucho también lo de GPS. Uh-huh. ver hay, hay, un, hay, hay estudios con GPS, ver cómo se va deformando. Hay veces que sí, se, sí, hay, sí existe el móvil de desplazamiento, pero es tan lento que no lo notamos. entonces Pero ahí se va mucha energía. Y entonces ya no se va a producir cuando nosotros pensábamos, ¿verdad? Entonces, uh-huh. Eso ahora con el estudio de, de, de posicionamiento GPS, se ve la deformación y se ha notado que luego baja otra vez. O sea, la posición son milésimas, ¿no? Es uh-huh. una tecnología. Bueno, esa es una que, que se va viendo. Pero como no se conoce hasta dónde, no, no, sabe, no se sabe hasta dónde va a aguantar y va a resbalar esto, este, que tampoco sirve demasiado como para decir, hasta ahí ya aguanta y va a ocurrir un sismo. Puede que sea súbito y entonces ya provoca eh, también hay, hay estudios ahí en la brecha de Guerrero en donde ponen este, detectores de, de presión, a ver cómo está la, cambiando la presión en, en lo que es este, el suelo oceánico ahí en la trinchera, la trinchera es el límite entre las dos placas uh-huh. y muy, muchos instrumentos este, para ver también de océano, para ver si hay algún otro tipo de movimiento que pueda sugerir que ya viene, que ya viene uno más grande Entonces, tratando de descubrir algunos otros parámetros importantes que nos puedan decir si viene un sismo o no. Entonces, sí hay, pero conocer los secretos de la estructura interna a varios kilómetros no es siempre fácil.
2: Claro. Eh, ¿Cómo se mide su intensidad? Yo todavía leo en algunos medios de comunicación que que siguen usando la escala de Richter. Yo sé que creo que ya no se usa. ¿En qué se basan? ¿Cómo se mide la intensidad de un sismo, doctor?
4: Bueno, nada más hay que recordar, este, recordemos primero esto. Hay algo que es la magnitud y otra cosa la intensidad. Mm. ¿Sí? La magnitud es el tamaño. Sí. La magnitud es el tamaño y la intensidad es sus efectos. Mm. La magnitud de un toro, ¿sí? La magnitud de un toro puede puede medir 1,50, puede pesar este, 800 kilos y dice, es un, es un toro muy grandote, la magnitud. Mm. ¿Qué tan intenso es? Pues cómo, cómo actúa en el, en el toreo, ¿no? A ver qué, qué tan bronco es. Esa es la intensidad, de, entonces, en los mismos. Este, es así, la magnitud es el tamaño, el tamaño del sismo, que está relacionado directamente con la cantidad de energía que se liberó, ¿sí? Entonces, la magnitud la inició en estudios en 1930 y cachito, 34 por ahí Richter, y entonces por eso se le llamó la escala de Richter, ¿sí? En realidad, eso era algo más o menos eh, cuantitativo, pero respecto a, a los instru- la instrumentación sísmica de aquel tiempo. ¿sí? Entonces él puso, él, él este, hizo su, es- calibró su escalita, su escala. Dijo, eh, esto es más o menos para en California, para esto. cuando tengan una amplitud y luego la distancia al que fue, y bueno, él calculaba su propuesta de magnitud. Actualmente, actualmente se usa la magnitud de momento sísmico, básicamente puede haber otras, pero esa la, es la que ya es una generalidad, ¿por qué? Porque esa magnitud, esa magnitud ya está este, calibrada a una cantidad física determinada que se llama momento sísmico, ¿sí? Está, eh, 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 se obtiene de ahí, de ver los esfuerzos que se están acumulando, se ven los esfuerzos que se están acumulando y las ondas que tenemos nosotros en nuestros sismogramas se modelan de acuerdo a ese mecanismo que decimos y cuánta, cuánta fuerza tenía, cuánta potencia, y entonces decimos, ah, cuando este se, se rompe y genera tales ondas, este, el momento sísmico es tanto. Mm. Entonces, es un... Pero bueno, se lo estoy diciendo grosso modo, ¿verdad? Sí, claro, claro. <risa> Entonces, este, hay, hay los métodos para obtener lo que se llama este, la magnitud. Es un, lo que se llama a los que les interese más, es un tensor. Es una, son cuestiones matemáticas, es un tensor de momento sísmico. Y eso está multiplicado por una constante. Entonces, esa constante es la magnitud del momento sísmico. Es el tamaño, pues, para no confundirlos, el tamaño del momento sísmico y ese ya se adecúa a una formulita se le mete ese momento sísmico y este y nos da la magnitud pero ya está ligado a un proceso físico ¿Ah? entonces se trató de que ese de que esa de que esa ecuacioncita con el momento sísmico se pareciera a la de Richter para que con los datos que se tuviera con esos Richter no fuera tan este tan, fuera más o menos este coherente no pero, pero sí, nada que ver con la magnitud de Richter y la magnitud de momento sísmico, ah, que se usa actual. Es, es, es más, este, más precisa ah, en términos este, generales, ¿verdad? Ocurra donde ocurra el sismo. ¿no? Y lo calcule quien lo calcule en cualquier estación. Va a haber diferencias por las estaciones, por algunos efectos por ahí, pero en general más o menos quien la mira en cualquier lugar del planeta... Para sismos fuertotes, ¿verdad? Obtiene más o menos la misma cantidad. No, Entonces, el momento sísmico está muy ligado a la cantidad, de, a la potencia del, del, del sismo. Eh, 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 en física se usa mucho la, la, este, eh, 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 esa cantidad de momento, ¿verdad? Momento lineal. Eh, recordaremos en nuestros cursos de física eh, la cantidad de movimiento, ¿verdad? la cantidad de movimiento está ligado al, a los esfuerzos este, que se le aplican a un objeto.
2: Sí, bueno, recordarán los que los que eran más aplicados en física, claro, pero sí, desde luego que sí, doctor, pero eh, es que son muchos elementos. Eh, perdón, iba, iba a comentar algo más.
4: Ah, sí, le iba a dar continuidad a lo de intensidad
2: uh-huh.
4: anterior, y, y, e intensidad es el efecto que tiene el sismo sobre este la, en, en sí sobre las construcciones y la población mm. había una escala de Mercalli modificada en donde decía los de, los de eh, grado 1 son los que apenas se perciben, bla 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 hasta el 12 que era destrucción total actualmente lo que se utiliza más y es también muy, muy provechoso por los constructores son las aceleraciones que se obtienen que pueden ser muy diversas, ¿verdad? Dependiendo en dónde esté uno, qué tan alejado de la fuente sísmica, en qué tipo de lugar, porque no todas las zonas... Dentro de la misma Ciudad de México hay cantidad de diferencias de, en los valores de aceleración. Ahora se utiliza más para la cuestión de intensidad utilizar aceleraciones que son bien este, cuantitativas. ¿sí? Ahora recordemos otra cosa también importante. La magnitud no es, no se mide, no, 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 no se dice en grados, es magnitud nada más. Magnitud. Ajá, es magnitud. Es como también recordamos, como los vectores. Un vector tiene dirección, recordará que tiene dirección y magnitud, ¿no? <risas> Ajá. El, el tamaño es, este, eh, es también lo que mide, entonces cuando hablamos de magnitud, no hablamos este, en términos de grados, ni siquiera con, con las de Richter. Fue una costumbre, yo no sé por qué se hizo, uh-huh. pero no son grados ni de Richter ni de momento sísmico. Es magnitud Richter o magnitud eh, momento sísmico.
2: Entonces, el sismo del pasado 7 de septiembre de 2021 fue de 7.1 de magnitud de movimiento sísmico.
4: De, 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 de momento sísmico. De
2: momento sísmico. Okay.
4: O, o MW, también se abrevia M, de magnitud, y una W este chiquita, subíndice, de web de, de, de la onda, porque se toma de la onda, nada más como referencia. Okay. Así es.
2: Sí, sí pues esas son, serán las, las, las nuevas costumbres que tendremos que meter nosotros, quienes nos dedicamos a la difusión y a los medios, para ir introduciendo eso e ir desterrando eso que se quedó, por alguna razón. Doctor, ¿qué? Eh, ¿Cuáles son las similitudes y diferencias, eh, sé que serán muchas, de los dos sismos del 19 de septiembre, 85 y 17?
4: Mire, pues sí. Bueno, primero, unos ocurrieron en la, eh, el primero ocurrió en la región de Michoacán, Lázaro Cárdenas, este, empezando por ahí, no, por, por esa parte, en ese segmento. Fue un, un, una falla de aproximadamente, si no mal recuerdo, 160 kilómetros por ahí, ¿no? Uh-huh. este Y la magnitud fue de 8.5. El de 2017, aquí cerca de la Ciudad de México, fue, no, no en la parte de contacto, les mencionaba que cuando la placa de cocos penetra, se flexiona por acá, y ocurrió en esta zona de, de, de flexión, se rompió. Muy abajo, a 50 kilómetros de Morelos, de donde está Morelos y Puebla, ahí se rompió y eso originó ese sismo, pues a 120 kilómetros de la Ciudad de México, ¿verdad? Pero de, 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 de que liberó energía mucho menos que el de 1985, uh-huh. una 38 <risa> parte, ¿sí? Sin embargo, como estaba muy cerquita, pues los efectos fueron también también fueron desastrosos no comparados con el sismo de 1985 porque a pesar de que sí hubo colapsos dos o tres y muchos edificios este, dañados permanentemente no se puede comparar a la acción que tuvo el de 1985 entonces tiene que ver mucho con el tipo de onda que nos llegó porque debemos de saber que cuando un, cuando ocurre un sismo este, se generan principalmente dos tipos de onda, uno que se llama P y otra que se llama S. Uh-huh. Las ondas P son, este, de presión, como el sonido, uh-huh. sí, resortito así es. Y las ondas S son transversales, como la cuerda. Uh-huh. Entonces, nada más que las P, este tren de ondas P ese de compresión también se llama, llevan poca energía o relativamente poca energía respecto a las ondas transversales. Los que muchos, los que hemos sentido los vimos más o menos completo, eh, podremos recordar que empezamos, podemos empezar a sentir que sube y baja si estamos cerca de la fuente sísmica como el del 2017 y de repente podemos empe- sentirlo este, como... como como oscilatorio, que dice, ¿no? Sí. Entonces, esas son ondas transversales. Entonces, sí. este, cuando fue el del 2017, lo que más nos pegó fueron ese, esas ondas S, porque estaba muy cerquita de la fuente sísmica. Entonces, uh-huh. por eso lo sentimos, recordarán, que se sintió muy, con frecuencia diferente. Uh-huh. Muy rápidos, ¿sí? No sé cómo lo recordará usted, pero... pero Sí se sentía vibración, ¿no? Una vibración. El de 1985, usted no lo recordará, yo sí, era un niño apenas. No, <risa> ah, no, si estaba grandecito, lo recuerdo bien. Este, de hecho, yo tenía poco de, de, de empezar a trabajar aquí en el servicio. Fue completamente diferente, fueron periodos muy largos, como columpios, larguísimos. Eso originó a la mejor no aceleraciones o comparables con el del 2017, pero con deformaciones muy grandes. Deformaciones muy grandes que hicieron que muchas construcciones en el centro, principalmente por el tipo de material que había en el subsuelo, uh-huh. pues hubiera colapsos. Sí, y muchos edificios se cayeron precisamente por esos eh, 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 unos porque no aguantaron todo, toda la deformación, ¿verdad? Y otros porque colapsaron uno contra otro, chocaron. Entonces, completamente el... Compor- Pero le, le voy a decir por qué. Porque las ondas que se formaron en el temblor de 1985, que ocurrió a 320 kilómetros, si no mal recuerdo, poco más, 350, uh-huh. de la Ciudad de México, cuando esta onda S llega a la superficie, mucha energía se va por ese medio este, del subsuelo.
1: Mucha
4: uh-huh. de energía, como las olas. Uh-huh. y entonces se empieza a propagar, se llaman ondas superficiales y entonces se empiezan a viajar este, a mucha distancia como no encuentra, como es la corteza y en esta parte pues no hay nada, ¿verdad? es un medio libre, pues uh-huh. por ahí se va gran cantidad de energía como olas y así se ve realmente como olas y fue lo que al llegar a la Ciudad de México, esas ondas superficiales fueron que principalmente en la zona centro, en donde fue el Gran Lago y había muchos sedimentos, pues ahí precisamente este, las ondas se amplificaron mucho más, entró como en resonancia, quiere decir que se queda ahí energía de un lado para otro, y fue lo que causó ese desastre de 1985. Así es que el comportamiento de las ondas sísmicas cuando ya llegan aquí a la Ciudad de México son diferentes dependiendo de en dónde se originó ese sismo y su magnitud. Uh-huh.
2: Sí, eh, doctor, la verdad es que me quedo con cuatro mil millones de, de preguntas, hay mucho que hablar al respecto, eh, pero a ver, ¿cuál es el punto que a usted más le preocupa para un eventual sismo de mayor, de mayor eh, magnitud?
4: Lo que a mí me preocuparía para un sismo de mayor magnitud es precisamente que fuera como del como el sismo de 1985, o como el del 2017 que fue en el Golfo de Tehuantepec, recordará antes de, 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 que hubo uno antes del, del del 19 de septiembre, que también se sintió fuerte en la Ciudad de México, es que causó cantidad de daños en lo que es el Istmo y en, el, uh-huh. y en, el, en toda la costa Oaxaca-Chiapas, y más hasta Veracruz incluso, pero aquí, si una o dos bardas por ahí caídas, me preocuparía un sismo que fuera más cercano de esas magnitudes o que fuera en la región muy cercano a la ciudad de México, más cercano como el del 2017, o el de Acambay. El de Acambay en 1912 fue en la parte norte del Estado de México que causó muchísimos daños. Afortunadamente en 1912 no había la infraestructura de ahora, ¿verdad? Uh-huh. Pero... Sí, me preocuparía un sismo que fuera muy cercano o fuerte y más cercano en las costas. Por ejemplo, en lo que se dice de la brecha de Guerrero, ¿no? O, 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 o este, básicamente esa región. Así es. Para claro. nosotros, para la Ciudad de México. Porque claro. para la... Por ejemplo, este sismo de 7.1 que hubo, eh, aquí básicamente no pasó nada más que alarma, ¿verdad? Sí. Y sorpresa pero pues ya estamos escuchando las noticias de lo que ocurrió en Acapulco y zonas aledañas con grandes daños, ahora ya están haciendo los recuentos y afortunadamente no hubo este, víctimas mortales o, o, o un número, creo que una o dos personas, no lo sé, pero afortunadamente no, no, no fue grande, sin embargo los daños patrimoniales, ¿verdad? los daños en los bienes de toda la población, Pues se vieron mermado por por más de 700 construcciones dañadas Entonces, bueno, según escuchaba yo Entonces, pues para nosotros los que vivimos en la Ciudad de México es una cosa Pero para los que viven siempre en las costas de México Pues es es muy diferente
2: Sí, sí, bueno, el el centralismo siempre a todo lo que da, ¿no? (ríe) Siempre preocupándonos, digo Uno vive aquí en la Ciudad de México y pues también le preocupa Eh, Pues nada, eh, doctor le digo, me voy con, con muchas preguntas eh, todavía eh, fuera. Eh, los microcismos, ¿no? Que también se han dado eh, tanto dentro de la Ciudad de México, ¿no? Eh, estos, ah, también. ¿Eso es qué onda con esos? Porque luego son los que causan ahí pánico. Que dicen, ay, ah, una más los entiende tal delegación y fue rapidísimo. ¿Qué onda con esos microcismos? Eh,
4: mire, la Ciudad de México, a ver, ¿dónde estamos ubicados? Yo la semana pasada cuando me preguntaban yo les decía mire qué hay que hacer después decimos ver dónde estaba nuestra casita ver cómo está construida pero eso lo tenemos que ver ahora. desgraciadamente pues pues este los temas de pobreza y de, y de pues han hecho a lo largo no de ahorita de siempre no y, y cuestiones políticas han dejado que haya lugares de alto riesgo como ya lo hemos visto y siguen no siguen Uh-huh. Y todavía están ahí. ¿Qué hacer? Pues bueno, es, eso, eso es muy, muy, muy difícil. Pero, pero este, sus efectos pueden ser muy grandes. Yo pienso que habría que hacer una revaloración, ¿no? A nivel de la Ciudad de México para, para determinar bien cuáles son los lugares en donde hay más, más peligro sísmico dentro de la ciudad, no solo bajo la acción de un sismo fuerte, lejano, como pueden las costas, pero también en la región, eh, cuando la, la actividad sísmica es en la Ciudad de México. Se tuvo en el 2019 algunos sismos muy fuertes en la región, este, cerca del Metro Observatorio, por esa región de Álvaro Pregón, de Benito Juárez Miguel Hidalgo, pero son, están asociados a fallas muy pequeñitas, pero abajo de nuestras casas prácticamente. Entonces, obviamente, esas pueden dañar localmente, ¿sí? Algunas, ca- algunas construcciones, pero pasando un kilómetro ya nadie lo sintió. Pero eso se debe a que nuestra ciudad está en el eje volcánico. Ahora, como ustedes sabrán, el eje volcánico se le llama así, pues porque hay muchos volcanes, y junto con los volcanes hay muchísimas fallas. Los volcanes, desde lo que del Teboruco, por allá en este el Nayarit, del, el de Colima, y del Golfo hacia el Golfo, los de Orizaba. Todo eso tiene que ver, pues, son parte del eje volcánico. Y ese eje volcánico es precisamente un reflejo de la actividad y la dinámica de las placas. Porque cuando la de Cocos penetra bajo la norteamericana, en ese punto de inflexión eh, y cuando se empieza a fundir todo ese material y que empieza a ascender es lo que ha dado a todo el eje existencia, a todo el eje volcánico entonces precisamente por todos esos esfuerzos que sigue de la dinámica de las placas, más esas fuerzas ascendentes de material, pues hacen que todo esté completamente fallado, o sea hay fallas geológicas Desde la costa del Pacífico hasta el Golfo de México. Gran cantidad de fallas, le comentaba el de Acambay en 1912, que originó un sismo casi de magnitud 7 a 60 kilómetros al norte de, de, de la ciudad, de la parte norte de la Ciudad de México. Entonces, pues, dentro de la ciudad hay fallamientos, pero no está bien valorado saber si las fallas que existen aquí pueden dar lugar a un sismo de magnitud más grande, es decir, qué tan grandes son las fallotas que tenemos aquí y si son muy chiquitas, o son o, o eso que ha dado lugar a la sismicidad que hemos registrado son parte de una falla más grande, ¿verdad? Que puedo, o, de, si, Sería muy probable que pudiera ocurrir un sismo de magnitud, de aquella vez fueron de 3.9, que ya fue fuerte fue, para fue, fue ese lugar uh-huh. Pero si ocurriera uno 1.4.5 o 5 ¿Verdad? Ya sería otro, otra cuestión y otros efectos se si ocurre dentro de la Ciudad de
2: México. Sí, sí, bueno, y por ejemplo, esta zona que marcaba observatorio y demás, pues escapa también de estos mapas que se han estado difundiendo en medios, ¿no? Eh, muy sencillos, por así decirlo, en donde, pues sí, se marca donde estaba el, el antiguo lago, y, y pues, todas estas, estas zonas de transición. O sea, es más complejo que, que ese mapa que pues, sí, está difundiendo no,
4: yes. No, además en una ciudad con gran densidad de población y en donde pues un análisis este, geológico pues no es tan fácil. Debe de haber métodos para saber el subsuelo, con, conocerlo bien, pero pues todo está tan construido que por dónde le empieza. No es, no es barato, pues. Uh-huh. ¿Sí? Para hacer tend- hay, hay muchos métodos que se hacen, este, pero sí son... A, 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 poniendo estaciones sísmicas, esperando mucho tiempo, estudiar las vibraciones, pero eso es, son proyectos largos, y no es tan fácil, porque, pues, ¿dónde ubica usted su red? No es como salir al campo, trabajos de campo, y se <risa> pone... No, aquí, pues, no se puede, entonces, si hay, si hay forma, si hay teoría y si hay todo eso, pero ya no es tan, posi- tan fácil llevarlos a cabo.
2: Claro. Bueno,
4: para pues, conocer bien la estructura, ¿verdad? Del subsuelo en, en la Ciudad de México.
2: Sí. Bueno, esfuerzos que valdrían la pena solidaridad y, y trabajo de todos en conjunto, porque pues todos aquí, como diría Cristina Pacheco, pues aquí nos tocó, nos tocó vivir, ¿no? Entonces, eh, sí. pues es algo que nos que nos apura. Eh, doctor, algo que más que que, que quiera usted eh, añadir que, que ve luego en los medios que que, que diga, ay, ¿por qué se sigue diciendo eso? O me gustaría decir eso, algo con lo que no, se quieras pedir.
4: Pues no, nada más que, que, que chequemos en dónde estamos asentados, este, que no hagamos casos de rumores. Septiembre uh-huh. no es el mes de temblores. Sí. Ojalá, ojalá nada más fuera de, 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 del mes de septiembre, porque así ya ponemos las vacaciones de septiembre, nos vamos a otro <risa> lado, ya regresamos en octubre. Pero no, los dos últimos temblores antes de este. Fue uno un 16 de febrero del 2018 en la región de Huatulco, otro fue eh, en, este, en la región de Pinotepa Nacional, perdón, el 23 de junio del año pasado, que fue en Huatulco, 7.4, que aquí eh, fue, la percepción fue muy leve, sin embargo, los daños, como vuelvo a mencionar, regionalmente fueron muy altos. Entonces, bueno, pues cuidarnos con lo que te, que, que no tengamos este, que nuestras eh, casas estén lo mejor, este. Hechas, ¿verdad? Y, y, y que no tengamos construcciones, eh, muebles que estén no muy bien amarrados, pues, que, que nos puedan caer encima cuando está temblando. Ese tipo de, de cuidados. Ya hay una, ya la eh, Protección Civil ya tiene por ahí algunas recomendaciones que se hacen, ¿verdad? Y pues recordar que los sismos siempre nos van a agarrar desprevenidos. Algo muy importante. Este, comentarlo con nuestros parientes, con nuestros familiares, ¿qué haríamos? Casi no tocamos ese tema con la familia, pero uh-huh. ¿qué haríamos? Lo de los papeles, ¿verdad? Si, si tú fuiste a trabajar, tú fuiste a la escuela, yo estoy aquí, temblara muy fuerte, ¿dónde nos encontraríamos? Uh-huh. ¿Tenemos algún punto, un pariente lejano por ahí o algún lugar? Donde, digamos, ahí nos encontramos o llamamos a tal persona. Creo que esos puntitos como que luego no los tratamos y nos pueden ayudar muchísimo en caso de, de cualquier tipo, ¿eh? de, de cuestiones meteorológicas también, ¿no? En cualquier cosa hay que quedar, platicarlo muy bien con nuestras familias. ¿Qué haríamos en caso de...? Así es.
2: Pues sí, porque inevitablemente va a suceder, ¿no? Eh, pues... Doctor, sí...
4: No digo que, pues sí, no, no sabemos, lo, no sabemos sí. cuándo,
2: Sí, eh, esa es la realidad. Sí, 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 y estoy tocando madera, si sucede el 19 de septiembre, otra vez, es mera coincidencia. Así es. Mera coincidencia. Bueno, ¿Cómo? doctor Víctor Hugo Espíndola Castro, jefe de análisis e interpretación de datos sísmicos del Servicio Sismológico Nacional. Le agradezco mucho por permitirme hablar con usted estos minutos y pues nada, eh, muchas gracias por su, por su tiempo.
4: A ustedes muy amables, saludos a todo, a todos por allá.
2: Muchas gracias doctor, bueno pues yo con esto acabo este episodio eh, dedicado al 19 de septiembre del 85 y del 17, vamos todavía con una recomendación, pero bueno, ya, ya estamos en la recta final, eh, siguen en esto que es el podcast de Enrique Figueroa MX.
0: Nuestra recomendación para el fin de semana.
2: La recomendación para este fin de semana es una película, y es una película que se llama 719 de Jorge Michel Grau, protagonizada por Demián Bichir y Héctor Bonilla. La película, sí, justamente como ustedes han pensado ya, hace referencia a las 719 horas de aquel 19 de septiembre de 1985. Lejos de la parafernalia de muchas películas del género sobre sismos, a las que estamos acostumbrados de los Estados Unidos de América, 719 lo que hace es explorar el interior de un edificio que ha colapsado justamente con estos dos personajes interpretados por estos dos actores en donde van platicando sin conocerse, apenas son dos personajes que se han saludado en su cotidianidad y que terminan eh, enfrentándose a reconocerse, a conocerse y bueno, enterarse de una serie de sorpresas que terminarán siendo de interés y de mucha reflexión para nosotros como espectadores la película puede llegar a ser un poco claustrofóbica pero la verdad es que es un gran ejercicio de vernos en el espejo y de reflexionar sobre nosotros mismos 7.19 es la película Jorge Michel Grau el director y Netflix es la plataforma donde ustedes pueden ver esta película protagonizada una vez más por Demian Bichir y Héctor Bonilla esa es la recomendación para este fin de semana.
0: ¿Quieres ayudarnos a hacer más contenido? Tu apoyo es fundamental. Entra a www.patreon.com diagonalenriquefigueroa MX y elige entre las muchas recompensas que tenemos para ti. Desde un agradecimiento en este podcast hasta tu participación en un cineclub en línea donde tú puedes elegir el tema. Además de 50% de descuento en nuestros cursos, talleres y tours. ¡Únete! ¡Se parte de esta comunidad! Arroba Enrique F-A-M-X en Twitter.
2: Y así termina este episodio... ...dedicado a los sismos del 19 de septiembre de 1985 y de 2017. La verdad es que es un episodio que estaba reflexionando antes de... ...toda la planeación y todo lo que conlleva realizar un episodio de podcast... Eh, Que ya quería hacer desde hace mucho tiempo Yo lo quería hacer en 2015 Justamente a 30 años Del aniversario de aquel sismo Del 85, pero bueno Ahora nos encontramos en este 2021 Inmersos en una serie de Conmemoraciones y aniversarios En números cerrados, pero no quería dejar No quería dejar fuera un recuerdo Más de estos dos sismos ¿no? Y sobre todo con el recuerdo tan claro De un reciente sismo Que volvió a sembrar Ciudad de México Va a temblar, sí, sin duda, pero habrá que estar prevenidos para ello. Mi nombre es Enrique Figueroa Naya, ya saben que si les gustan estos episodios pueden entrar a www.enriquefigueroa.mx Le agradezco mucho a mis Patreon, a Ligia Plácido y a Claudia Villegas y pues nada, a ustedes que han estado eh, disfrutando de estos episodios que hemos estado sacando en jueves, estos especiales como el de este o eh, los episodios que también he estado sacando los sábados Y bueno, sin duda, los episodios que lanzamos los lunes. Yo me despido. Nos escuchamos en un episodio más.
0: Hasta la próxima. Esto fue el podcast de Enrique Figueroa MX. Hasta la próxima.